0: А какой был вопрос? <laughs> Я забыл.
1: Сразу видно, пожрать любят.
0: Такое ощущение, что к голограмму смотришь. И самое прикольное, что друзья наши решили, что они хотят сыграть свадьбу в Лас-Вегасе.
1: Мы когда вернулись, у нас был штраф.
0: Серьезно?
1: Какой-то чувак сидит на, этой, на автобусной остановке, у него рука спрятана так, ну, за пазух, mm. как будто там ствол. То он, короче, первый день провел в мешках, в мусорных мешках. Всем привет, с вами Виталик. И Лена. Мы ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории и обсуждать все, что мы знаем и правильно ни о чем не имеем ни малейшего представления. Именно поэтому вы слушаете 54 выпуск шоу подкаста
0: Бизнес-ланч.
1: Привет, Лена.
0: Привет, Виталик.
1: Ну, рассказывай, что у тебя на
0: неделе нового? У меня было? Ничего нового не происходит. У меня скучная жизнь. Я сейчас подумаю секундочку. Если у тебя есть новости, расскажи, может я что-то вспомню но навряд ли.
1: Я совершаю криминальные поступки, Лена. Так. Уже мая. Сразу
0: вызвать полицию.
1: Уже мая я езжу на шипованной резине.
0: А когда должны были поменять?
1: До 1 мая.
0: Понятненько.
1: Так что вот да, я такой криминальный чувак.
0: Я ничего не вспомнила. У меня нет новостей. Переходим сразу к выпуску.
1: Mm -hmm. Итак, этот выпуск – это продолжение предыдущего выпуска. И если вы не слышали его, идите послушайте. Выпуск номер 54. Первая часть. Поездок. Поездок куда ли
0: в U.S. of A. или же в Америка.
1: U.S. of A. Это что-то китайское.
0: Да, да. Америку.
1: А вот коротенько, что было в предыдущем выпуске.
0: Как ты попал? Как тебя заманили? Потому что звучит все это как секта.
1: Там, значит, на стенах э, висят портреты, их разыскивают, Интерпол. Э, Как-то... Ой, короче, там все очень... Ой, заз... короче, Потому как что... мы не
0: умеем рассказывать <с истории!
1: Door one, are we secure? Secure, sir!
0: Вы устроили
1: аварию? Просто прилетает нам в лобовое.
0: Кто не ляжет спать раньше восьми вечера? Как мамка, строгая.
1: Первый день в Чикаго, и мы уже сидим на э, заднем сиденье в полицейской машине. Мы такие, во-первых, блин, за пакин слово «кондо»? Итак, Лен, расскажи, ты что-то знала о том месте, куда ты прилетела?
0: Да, я тогда собиралась.
1: Изначально что-то ресёрчила?
0: Ну, конечно. Слушай, как я уже в прошлом выпуске говорила, посещение Лос-Анджелеса, это для меня было... Лос-Анджелес был для меня местом мечты, куда я очень хотела поехать, поэтому ресёрч было сделано много, и но быстро. Ну, как я уже говорила, мы за две недели должны были все забронировать, поэтому э, времени на поиски там каких-то интересных мест, э, где поесть, куда сходить, что посмотреть, почти не осталось. Э, поэтому э, поездка, именно нахождение в Лос-Анджелесе было немножко скомканным. Мы как-то на ходу все придумывали. И когда уже вернулись, конечно же, сразу Не знаю, как у тебя, но у меня часто, когда я возвращаюсь из страны, у меня начинает прилетать какая-то информация из разных мест, что вот там-то было такое-то место, еще такое-такое, и тебе так обидно становится, что нигде бывает. не было. Бывает. У меня очень часто так бывает с поездками, но я сразу же их сохраняю, потому что ну я так думаю, вдруг я вернусь, и тогда у меня уже это будет сохранено. Так также отличный повод вернуться. Виж, я не очень хочу возвращаться в Лос-Анджелес надолго. Ну, проездом, да, но город мечты меня разочаровал, если честно.
1: Давай по пункту.
0: Э, но давай сначала начнем, наверное, с начала поездки, потому что, видишь, в Лос-Анджелесе мы оставались в конце? в конце, на более длинный период.
1: А, можно теперь перебить и ну, задать вопрос? Да. Вот ты когда составляла маршрут, продумала. У тебя был какой-то план? У тебя была какая-то тактика, и ты её придерживалась?
0: Конечно, всегда. У меня всегда есть тактика, я всегда ее придерживаюсь. На, на самом деле у меня была идея такая, как это сказать, поверхностная, что я хочу увидеть за этот период. И мой план был такой, что прилетаем мы в Лос-Анджелес, потом мы едем в Лас-Вегас, после этого мы едем в Йосемити парк национальный, после этого... Мы возвращаемся обратно в Лос-Анджелес, и там тусуемся полторы недели. Я как-то так планировала. На деле меня друзья, когда мы встретились обговаривать поездку, друзья сказали, ну мы же так далеко от Сан-Франциско. Не знаю, по какой причине, я изначально жутко не хотела ехать в Сан-Франциско. И когда трое из четырех начали меня уговаривать, поедем в Сан-Франциско, я ну, поддалась, потому что большинство все-таки и на самом деле хорошо, что я это сделала, потому что я не знаю, бы, чем бы мы занимались в Лос-Анджелесе полторы недели вместо вот этой одной, которой мы там были, по-моему, где-то да, в районе одной недели мы были полностью. Поэтому после ЕСемити мы поехали еще в Сан-Франциско и вернулись из Сан-Франциско в Лос-Анджелес уже на более длительный период. Вот. А какой был вопрос? <laughs> я забыл.
1: Какой системой а, ты? какой
0: системой? Ну, просто вот да, были места, что я, которые я хотела увидеть в одном плюс-минус, в одном штате, которые были не очень далеко, чтобы переезды между местами не занимали длительное время. Хотя, по итогу, все равно не занимали. Даже, мне кажется, больше, чем я планировала. Но, как я уже в прошлом выпуске говорила, Переезда в Америке и расстояние в Америке это совершенно другое. Это не то, как здесь в Европе мы себе это представляем. Это не за сутки проехать три страны, а это за сутки из одного города только до другого добраться. Еще даже штат не поменять вот так вот где-то. Вот как-то так. Поэтому а, да.
1: все передвижения на машине были?
0: Да, у нас были все передвижения на машине, мы прилетели в LAX. Кстати, я погуглила вчера, пока готовилась к сегодняшнему выпуску, ты спрашивал, что значит X в конце, обозначение аэропорта Лос-Анджелесского. На самом деле он ничего не значит. Просто его ввели, когда... Трехбуквенная система обозначения аэропортов появилась, Лос-Анджелесу просто присобачили в конце X, поэтому никакого смысла этого X нет. Во всяком случае, ни в одном там, из пяти источников не было сказано, что X — это что-то значит. Поэтому, да, мы прилетели в Лос-Анджелес, мы взяли машину, и уже весь все оставшиеся две недели мы по Калифорнии мотались на машине. Додж у нас, наверное, был. Я точно не помню. Ну, я в этом не разбираюсь. Какая-то большая серенькая машинка. Очень удобно было спать на заднем сиденье. Ну да,
1: они же американские тачки большие, очень комфортные. Да,
0: ну мы специально брали, что... Мы знали, что некоторые переезды будут достаточно длинные, чтобы нам сзади было удобно спать. Нет, ну на самом деле и водителям, наверное, тоже удобнее, когда машина выше, ты видишь всю дорогу, учитывая, что части дорог были очень такие... Даже не знаю, как это назвать. Ну, короче, сыкотно мне было ехать на переднем сиденье. Не знаю, как водители с этим справлялись. Иногда не справлялись. Это, ты
1: про что? Когда в гору едешь или куда?
0: Ну, когда ты едешь по серпантину. С ну, одной тебе стороны, гора... Ссыкотно, потому а...
1: что ты сидишь э, у обрыва, получается. Не всегда.
0: Не всегда. Зависит.
1: Не, ну вообще сыкотно ездить по серпантину.
0: Да, и учитывая, что мы ехали один раз в ночь, мы выехали за светло, и уже, ну, под конец серпантина начало темнеть, и вот этот момент, когда уже ты долго за рулем, я не представляю, ребята большие молодцы. По итогу они даже там записали, сколько они миль или километров проехали за эти две недели. Ну, я не знаю, мне кажется, хуже всего ставить в Лос-Анджелесе в пробке даже. Вот честно, <свят> это просто какой-то... Когда ты едешь по этому огромному авеню, или не авеню, который через весь Лос-Анджелес, просто Ох, ты не едешь, ты стоишь, это жутко. Кто жалуется на эстонские пробки? Пожалуйста, не жалуйтесь. <свят> вот реально, это вообще ничто по сравнению с американскими... В Лос-Анджелесе ужасно пробочный город, ужас, кошмар. Мы потратили, я думаю, пару дней стоять, стоя в пробке просто. Даже выехать из города, ты, тебе, ты стоишь в пробке. Потому что э, транспорт общественный в э, Лос-Анджелесе очень плохо развит. У них э, на огромный город, там, не знаю, миллионник, миллиардник, не знаю, ну там очень же много людей, у них э, в стиле... Три ветки метро или что-то такое, и она очень плохо развита, автобус у них плохо развит, и поэтому у всех жителей Лос-Анджелеса почти что у всех есть машины, кто может себе позволить. И эти все машины стоят по, по пробкам все время, в любое время, в вот, суток, Мне кажется, даже ночью можно стоять в пробке. На в самом деле, мне кажется,
1: что такой вывод можно сделать обо всех городах Америки. Реально то же самое и в Чикаго, все mm. на машинах там. Подожди, 14 но там же лет. есть метро,
0: надземная. Ну, Это в
1: самом, а, а, ну в самом Чикаго тригл. есть и автобусы, есть и метро. А до города, например, ты можешь, если у тебя нет машины, ты можешь добраться на поезде.
0: Ну да, там по сериалу даже, который этот, как она? Яр, ER, Скорая помощь же в Чикаго снимали.
1: Так и а что? Ну во всяком случае, и что там? Там они, они на да, поезде? Да. На двухэтажном таком? Нет. А на каком?
0: Не помню, ну каком-то обычном. Слушай, "Скорая помощь" сериал закончился очень давно.
1: Окей, okay. я не знаю, просто вот у нас эта поездка была такая, что э, некоторые места, которые ты видишь в фильмах, ну ты попадаешь их в реале. Например, фильм был "Соурс Code э, исходный код с Джейком Жиллинхолом в главной роли. Там весь фильм, где он э, в поезде каждый раз э, просыпался в теле чувака uh -huh. и пытался предотвратить взрыв. И вот этот поезд двухэтажный, вот мы ровно на таком же ездили, прям ровно по той же дороге, вот где снимали этот фильм.
0: Mm, прикольно.
1: Знаешь такие просто места из, из фильмов?
0: Нет, не знаю. Я так их местах не вала. Кстати, я хотела про Чикаго спросить. Похож ли Чикаго чем-то на наши европейские города? Я сейчас объясню, что я имею в виду, что есть какой-то там центр города или старый город, и потом ну, какие-то окраины, и потом совсем уже приготовить. Было ли такое в Чикаго? Ну,
1: конечно же, у них есть ярко выраженный даунтаун, где эти все небоскребы стоят, где все красивые парки, достопримечательности, где у них там река про, про это. такой канал прям через город проходит. Есть дальше идут эти маленькие райончики которые уже делятся там на всякие украинский квартал, квартал с латиносами, китайский квартал и все такое. Потому
0: вот. что в Лос-Анджелесе такого нет. Вообще? В Лос-Анджелесе есть даунтаун, и потом есть просто разбросанные известные места, такие uh -huh. как Venice Canals, это такие... Это типа как Венеция, только в Лос-Анджелесе. Реально маленькие каналы, на которых домики друг на друга смотрят, с мостиками, там лебеди плавают, у всех стоит маленькая лодочка и шикарные террасы. Потом есть, например, Санта-Моника Пирс, он, в принципе, недалеко от Венес-канал, но в мерках Лос-Анджелеса это далеко ханга как бы. и потом есть просто Венес Бич, который ну тоже примерно в том же районе потом есть Беверли Хиллс, который сильно дальше тоже известен потом есть э, голливудские холмы Голливуд Хиллс со знаком голливуд он еще там в четвертом месте есть обсерватория Гриффна она вообще в пятом месте то есть за один день ты, например, не проездишь все места, которые вот знаковые, которые ты должен как бы... А, и, конечно же, знаменитая аллея звезд, она еще mm -hmm. в каком-то месте. Нету вот того, что ты приехал в одно место, и ты такой, вот сейчас я посмотрю все достопримечательности. Нет, это не так. Вообще не так. И, кстати, вот даунтаун любого города, наверное, кроме Сан-Франциско, вот даунтаун Сан-Франциско, он достаточно... Известен, он прикольный, в нем интересно находиться. Но Даунтаун Лос-Анджелеса скукотище. Вот сразу видно бизнес-дистрикт, бизнес-площади просто небоскребы и сколько Возможно, потому что мы были в э, выходной день, но я не представляю, мы просто не запарковались даже в будний день. А вот цены на парковку еще тоже в Америке. Mm -hmm.
1: Да, но там радуют цены на бензин.
0: Это там да. просто
1: можно заливать и заливать.
0: Да, в этом плане у нас, конечно, расход, да, несмотря что у нас была большая машина, которая ела, как я понимаю, там, больше, чем что-то...
1: У них все машины, начиная от 3, 4, Нет, 4 литров объема движки, они жрут как кони.
0: Ну, для меня это ни о чем не говорит, мы просто посчитали, что мы по итогу ну, как-то очень мало скидывались на бензин, у нас не было какой-то такой... Это была небольшая статья расходов нашего путешествия. Там, например, еда была сильно больше, чем бензин. У нас, кстати,
1: Сразу видно, пожрать любят.
0: Ну, конечно, ты приехал в диковинную страну, так сказать. Поэтому все интересно подпробовать.
1: Ну, не знаю, ну вот, ну, что касается города, конечно, мне очень сильно напомнило город, ну, как это... Организация города, вот как, например, в Таллинн ты приезжаешь, mm -hmm. сначала идет какая-то промзона, потом такие какие-то непонятные э, низенькие, высоконькие здания, ну и потом приезжаешь в центр, который просто нереально высокий
0: и ну, красивый. Вот так вылаз э, Сан-Франциско. Почему-то мне Сан-Франциско жутко напомнил Таллинн, вообще прям какое-то такое, можно сказать, дежавю случилось. Дом. Я себя ну, очень комфортно там чувствовала, хотя он очень холмистый, то есть Сталин абсолютно не имеет никаких возвышенностей, ну, таких каких-то... Ну, они разбросаны, у нас нет вот такого, что там гора вверх ну, сразу да. вниз, вверх вниз, вверх вниз, Лос-Анджелес, ой, извиняюсь, Сан-Франциско на этом просто построен, на куче гор но вот да это большое отличие но в остальном мне как-то по атмосфере очень напомнил Талин. хотя никому из ребят с кем мы были так не показалось не знаю может быть погода мне еще так как-то ну не знаю я в Сан-Франциско чувствовала себя очень комфортно обязательно вернусь на всем советую. очень дорого во всем
1: очень дорого но очень приятно
0: да и шоколад вкусный да вот не надо а сейчас что? это, да. А кто привозил вам шоколад на работу? А, ты про вот это вот.
1: Это из Сан-Франциско, что ли? Да. Это какой-то их особенный?
0: Да, это их фабрика на берегу стоит. Очень красивое место.
1: Не, ну знаешь, наш шоколад тоже шоколадом Он шоколад
0: Начинается. Себе. Лучше бы не привозила. Лучше бы сама съела. Никакой благодарности. Блин, в нет.
1: Раз... Поедешь в призи, пожалуйста.
0: Нет. Никаких. <поедешь> <свят> Больше подарков. Ну что, я продолжу про свой путь?
1: Да, да, давай. Потому
0: что, чтобы примерно сравняться, я до половины где-нибудь дойду и оставлю последнюю часть Лос-Анджелеса, наверное. По итогу, как я уже говорила чуточку раньше, мы взяли машину в Лос-Анджелесе, в аэропорту, где, наверное, да. все берут, чтобы не мотаться никуда, и направились в квартиру, ну, первую часть путешествия я вам рассказывала, как я не разрешала никому спать, и у нас был жетлаг ну, то есть первые два дня, в принципе, не отличались ничем таким особенным, да, мы поели в каком-то модном кафе, мы погуляли по какому-то модному парку, это, наверное, были одни из немногих мест, которые у меня как раз-таки были выписаны и подготовлены, и, в принципе, все После этого мы сели в машину и продолжили свой путь в Лас-Вегас. В Лас-Вегас у меня был план, что мы едем только в Лас-Вегас, но когда мы строили планы, опять-таки мои друзья посмотрели, что Гранд Каньон-то не очень далеко, uh
1: -huh.
0: давай мы сразу туда и заедем. Ну, это была наша большая ошибка. Почему? А, ну, нет, это супер, что мы туда съездили, но в плане времени мы почти не увидели Лас-Вегас, мы приехали туда жутко уставшие, мы поехали на Гранд-Каньон, мы увидели всю эту красоту, но у нас было так мало времени, что мы не успели все это разглядеть, и там можно, ну, там же очень, он же огромный, он же через какое-то безумное количество штатов проходит этот Гранд Каньон, то есть он не в одной части. Мы заехали в часть, которая в Юте, есть еще часть... ой, в Неваде, штат Невада. Есть еще очень красивые, по-моему, Антилопа Каньона они называются, как раз где снимался фильм 128 или 127 часов про альпиниста, угу. да, который да, да, да. себе руку отрезал. Они находятся в Юте, и он гигантский. На самом деле, когда мы туда приехали, мы долго стояли, была погода такая, очень ее фотографы любят, когда неяркое солнце, такая немножко дымка, но при этом очень такой свет приятный, мягкий, и мы стояли и смотрели на Гранд Каньон, и все вчетвером мы говорили, такое ощущение, что голограмму смотришь, потому что ты не можешь потрогать, вот, ну, ты стоишь, и перед тобой огромный каньон вниз, не знаю, сколько там, сотен метров, и... Ты не можешь дотянуться и потрогать. Кстати, клево, там бурундуки бегали. Вот это было офигенно. Ну, ты понимаешь, что это реально wild life живая природа, живые звери тут бегают, и ну, никто их не трогает. И это было очень клево, но очень мало. Мы попали под дождик мы попали в какую-то пробку, выезжая из Гранд Каньона, с того места, где мы были. И пока мы туда приехали и ну, по карте смотрели, Оказалось, что там еще есть дамба-гувера. Mm -hmm. Я думаю, ты
1: слышал. Конечно. Но я видел в фильмах.
0: Ну, да. В каком-то было. Или я видел блогера, я уже не помню. Да я не я... знаю,
1: много где. Но... Да,
0: я запуталась. И по итогу мы даже подумали, что мы попробуем рвануть на дамбу-гувера. Но когда мы стали считать... Потому что, ну, во-первых, это грандиозное сооружение, которое человек сделал. И это, ну, очень... Хотелось бы на это посмотреть, но когда мы начали пересчитывать, мы бы в Лас-Вегас заехали вообще просто... Никогда. Ну, ну когда-нибудь, но очень глубокой ночью и жутко уставшие. Поэтому вот дамба Гувера осталась у нас непосмотренной. И с Гранд Каньоном мы уже поехали в Лас-Вегас и встали в пробку. Знаешь, почему? Ну. No. Потому что дорогу переходили олени. Так мило. И это, конечно, вот первое настолько вот столкновение с огромными животными. Ну, столкновение не в прямом смысле, а просто ты видишь их вживую. Они вот от тебя проходят с семьей, пасутся там, что-то едят. А, перед вами проходили? Ну, они... Проходили, наверное, три машины перед нами. О, это близко. И ну да, ты просто снова смотришь, открываешь окна, вот они стоят, пасутся, тебя. грубо говоря, да. И вот да, и поэтому возникла небольшая пробка, потому что все хотели поостановить, посмотреть. Да, ты хочешь задать вопрос? Ты
1: сказал, что ты была в Неваде? Ну. Да, ну, в Ас-Вегасе Редакция рен тв И лично я. У нас есть вопрос. Ездили вы в зону 51.
0: Нет. Даже Жалко. не знаю, в какой части она находится. Ну
1: вот она где-то там в пустыне скрыта. Возможно, если бы вы туда поехали, вы бы увидели инопланетян. Ну,
0: возможно, видишь следующий маршрут будет Лос Анджелес, Дамбл Гувера, зона 50 сколько? Пятьдесят один. Тогда
1: Алена другой вопрос. Да. Сколько казино вы ограбили? Mm -hmm. Лена, Елена Оушен и друзья, сколько казино вы ограбили в Вегасе? Слушай,
0: казино ограбило нас, на самом деле. Чё,
1: нам на проигрывается? Uh, uh,
0: ну, у нас был договор, что мы в любом случае идем в казино. Это глупость не пойти в, uh, в Лас-Вегасе, извиняюсь, в казино. И мы договорились, что мы готовы потратить по 50 баксов. Когда мы спустились из казино нашего отеля, а в Лос-Анджелесе мы жили в квартире... Ну, в части дома, и в Лас-Вегасе мы решили снять отель, ну, чтобы у нас сразу было казино, и там, в принципе, наверное, в центре нету никаких вариантов да -да -да. квартиры таких нормальных, и, да, ценник на отеле там, на самом деле, такой, ну, потому что они знают, что ты в казино пойдешь спускать деньги. И мы, ну, не. То есть мы узнали, что у нас есть один азартный человек, которого мы просто сказали домой спать, потому что она бы проиграла все деньги, реально. Мы видели просто, как человека засасывает простое движение, нажимать на кнопочку, и циферки бегают, и потом, знаешь, там минус там, mm -hmm. 2 бакса, и плюс полтора бакса. Просто человек начал засовывать подряд деньги, мы сказали все, мы заканчиваем, мы уходим. А потом. там на
1: фишки меняли или вам четвертаки а, или еще?
0: Слушай, я не помню уже, честно, я не помню, как, по-моему, мы, по-моему, четвертаки все-таки. Там был аппарат, которым ты засовываешь банкноту и тебе дают mm. э, монетки мы долго не могли понять, как это все происходит. Я не играю в покеры во все вот эти вот, ну то есть я не знаю, я бы, может, и села ну, за рулетку. стол. Ну рулетку. Ну нет, ты, не, но все равно ты же не знаешь, Что? какие правила.
1: Ну, на красное поставила, поставила Нет, на ну чё, а как именно? ты подходишь и садишься
0: такое все во всередине ну, так игры? Ты же,
1: нет, подожди, ты можешь подойти к столу, посмотреть, как это происходит, в принципе. Знаешь, как
0: это скучно? Вот на самом деле. Это жутко. Не, я не
1: был там, я не вот знаю. Вот
0: я тебе скажу, ну, во всяком случае, для меня это было жутко. Я говорю, возможно, это проблема того, что мы были всю дорогу в пути, Гранд Каньон и олени выбили из нас все мозги, и мы приехали голодные и злые в, в Лас-Вегас, а он еще оказался пластик-фантастик. Ну, то есть, в принципе, Лас-Вегас, он и есть пластиковый, то есть он красивый только ночью. Да, мы его увидели ночью, когда мы увидели это утром, мы... Порадовались, что мы задержались всего на одну ночь. Хотя теперь я думаю, что я бы поехала э, еще раз туда, чтобы э, нормально сходить в казино, реально нормально. Там есть классные бары всякие, и там есть классные концерты, бывают. Да, именно.
1: Одни, По... Одни из лучших, что проходит.
0: Вот, э, и, возможно, я бы вот дала шанс ему.
1: Кстати, ещё. до недавнего времени у Дэвида Копперфилда еще были шоу в Лас-Вегасе.
0: Да, у многих были. У Бритни Спирс было свое шоу, там. Не, ещё ну у с певцами понятно, ну, да. а
1: вот магию посмотреть.
0: Ты бы на магию пошел. Блин, ну, я Дэвида да.
1: Коперфилда с детства смотрел и кайфовал.
0: Ну, я бы лучше, наверное, да, на Дэвида чем на какого-нибудь певца. Ну, смотря, конечно, кто бы там выступал, вопрос. Но мы как-то этой частью не озаботились, и поэтому Лас-Вегас у нас был скомканный. Да, я потратила, по-моему, 10 баксов, но я все 10 проиграла в казино. Но мне было настолько скучно... Нажимать кнопочку, тебе типа там плюс, ну вот как я уже сказала, там плюс 2, минус 3. Ну, тебе надо было... идти в
1: покер играть. Покер это вот... Покер, это я, не,
0: я не знаю ничего в покере. Это мухлешь. Да, я, ну, мы играли блеф. пару раз э, с друзьями дома, у меня даже есть фишки и все дела, но я ничего в этом не понимаю, поэтому... Я
1: люблю блэкджек
0: Я не знаю, как играть. Ну, понимаешь, я, 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 не, я не знаю. Это Лена, такой... ты плохо
1: готовилась, это очень плохо подготовилась.
0: Ничего, Казино. Не знаю. Я планировала просто проиграть. Кстати, моя сестра, которая потом через год по... или через полгода поехала, она выиграла там 120 баксов. Круто. Да, так что... Причем на этих же простых автоматах, на кнопочку, где ты нажимаешь, и у тебя там вот что-то... Ну, как вот это, три арбуза появилось. да, -да, -да. Вот Так. Вот. вот на этих аппаратах она выиграла. Но там, видимо...
1: Это называется однорукий бандит
0: без понимания, я вообще ничего не знаю. Единственное, что у нас был клевый отель с клевым видом на Лас Вегас. Но ну, там, наверное, везде в любом отеле был, был бы клевый вид, я думаю. И самое прикольное, что друзья наши решили, что они хотят сыграть свадьбу в Лас вегасе И утром они прислали нам пригласительное на sticky note, на ноутное, на постит mm -hmm. бумажки клеющиеся такое, типа а будете ли там присутствовать на нашей свадьбе. Но оказалось, что это такой развод, что ты за каждый, за каждую вещь ты должен заплатить денег. То есть ты платишь 50 баксов за бронирование времени, ты платишь 50 баксов, чтобы получить разрешение, все-таки вот это вот marriage license, по-моему, она называется, ты должен заплатить 50 баксов еще же за что-то. И в итоге ты получается, что ты должен заплатить где-то в районе там 300-400 баксов за всю эту. И ребята решили, что они просто оставят этим разводил им 50 баксов, которые они за бронировку времени сделали, и мы уехали оттуда, короче, не поженились у нас, друзья. Ну там.
1: вот, а, блин, так было бы классно, представляешь, этот э, пьяный Элвис бы их расписал нет, бы. Нет,
0: там не было Элвиса, это было уже. Нет, ужасная... нет,
1: должно быть как в фильмах, Лена.
0: Ну, это бы стоило очень дорого.
1: Туда надо завалиться всем пьяными?
0: Нет, понимаешь, там фиолетовый ковер.
1: Ковролин. Ковер.
0: Но это выглядело как трава, но фиолетовая. Иначе на ощупь была тоже, мне кажется, как трава.
1: Ну, мне кажется, это все в стиле Лас-Вегаса, нет? Это всё, ну,
0: это все. Ну, это все очень пластиковое, трешовое, которое смотрится хорошо только когда эм, темно, Темно, реально. И все это подсвечивается кучей огней. Ну, было прикольно, одна прикольная вещь была в Лас-Вегасе я сходила в бургерный Гордона Рэмзи. I... И съела его, не знаю, насколько фирменный, но съела я, да, бургеры от Гордона Рэмзи. Я думаю, Гордон Рэмзи ничего не знает про эти бургеры. Почему? Там, ну, там очень похоже на Макдональдс. Да? Ну, в том плане, там открытая стойка, и ты видишь, как народ фигачит еду для тебя. При этом все ну, цивильно и не очень дорого. Там, типа, бургер... У нас подруга шиканула, она взяла бургер с Фогра. Он стоил, я просто помню, это самый дорогой бургер, он стоил 29 баксов.
1: Для Вегаса вообще дешево, mm -hmm. мне кажется.
0: Да. Там парковка дороже нам обошлась. Причем мы где-то кинули тачку, не знаю, как ее не увезли, просто как-то подпольными путями куда-то заехали, потом как-то выехали. В общем, в Америке, кстати, да, наверное, из один из советов. Паркинг очень дорогой и очень непонятный. Не знаю, как в Чикаго с этим было.
1: А я не знаю, мы на машине А вы, не да, не
0: ездили. Вы, получается, приехали, сдали машину, и как вы передвигали?
1: Ну, у нас э, наши эти менеджеры, угу. они себе взяли, кто купил тачку какую-нибудь раздолбанную такую совсем, вот, и они нас развели, развезли по районам. Нет, а вот вообще первый день было так, вот мы когда нашли жилье, мы поехали, короче, на э, менеджер, короче, ну, довез нас до Walmart. мы, короче, зашли в Walmart и первое, что мы купили, короче, просто два велика. Mm -hmm. И на этих великах и передвигались. А вообще, это классно, потому что Walmart нереально здоровый, и там можно попросить велик, короче, мы просили, нам сняли велики, и мы просто на этих великах по магазину катались. Да, масштаба
0: магазинов. Это
1: так по-американски, знаешь, ну... Да. творить всякую дичь в магазине, вот. Даже где-то есть э, фотография вот это, как мы только купили, мы стоим с этими велосипедами возле машины. И, и еще есть одна фотография последнего дня этого велосипеда, э, тоже можно будет выставить в, в инстаграме. Там значит я велосипед и сзади озера.
0: Вы их в озеро выкинули? Серьезно? Да, блин, вот вы придурки. С разгоном. В озеро Мичиган? Не, не, какое-то
1: маленькое. На районе, которое находится. Очень много секретов. Блин,
0: почему просто не отдать кому-нибудь?
1: Кому? Да кому этот раздолбанный велик? Мы на нем так. Мы очень много ездили, а это самые дешевые велики были что в какой-то момент уже там, знаешь, просто самое безобидное, это когда у него просто отваливается педаль. Просто она отвалилась, и ты вот на железячку опираешься и едешь. Это просто самое безобидное, что было. Потому что там с цепью проблемы, это уже другого порядка проблемы были. Вот, а так было очень весело, мы рассекали на великах.
0: Мы, кстати, не попробовали ни один из других способов передвижения, потому что можно было бы взять и велики в аренду в Лос-Анджелесе, ну, по пирсу, например, погонять, по, по променаду, или уже тогда, по-моему, были самоката, <смех> да. Как-то что-то не заладилось. Ну, потому что везде мы были на машине, и, наверное, поэтому не было большого смысла.
1: А вот э, в пользу того, что ты говоришь, что в Америке с парковкой полная задница, значит мы приехали один раз на великах к этому к торговому центру и просто кинули их возле столба ну и у нас были эти замки знаешь так закрепили его вокруг столба короче мы когда вернулись у нас был штраф
0: серьезно
1: ну как сказать ну и серьезно и не серьезно там было написано предупреждение что там даже нельзя получается оставить где ты хочешь и специальное место специальные эти Парковка для велосипеда, так это железная фигня сделанная. Его только туда можно ставить.
0: вы, вы ее не нашли, или что?
1: Да нет, что-то нам. Да. Ну, слушай, там такой торговый центр здоровый был. Да. А нам, видимо, нужен был конкретный выход. И, чтоб не париться, мы просто кинули возле столба. Ну... А еще было так, что. Мы возвращаемся, смотрим, просто мент стоит возле наших великов, мы такие, так, мы пока туда не пойдем, подождали, потом смотрим, блин, козлина накатал ну, на бумажке для штрафа накатала предупреждение.
0: Ну, хоть так.
1: Ну, а как он может выписать штраф, если нету номера, да? Ну, да,
0: вечный и непонятно кто, но мог бы долго стоять и ждать вас.
1: Да, делать ему еще нечего.
0: Да фиг знает, вот вас возил шериф, ну, не шериф, окей, кто-то вас возил, явно делать ему нечего. Да ну нет, конечно, ну... есть тем, что делать, но если ты патрульный, то, наверное, не всегда есть. Лучше, чтобы не было, потому что если у тебя есть работа, значит, кто-то плохо себя видит. Вот так
1: Слушай, ну у нас было такое, что, например, ты едешь по дороге, возвращаешься домой... И вот один раз мы видели возле, значит, такая картина, возле заправки куча полицейских машин. Такое, ну, подъезжаешь посмотреть, что поближе, и видишь, что окружена какая-то белая там Акура или Хонда, не помню, не наверное, Акура. Короче, э, открыты все двери, полиция шманает всю машину, и чуть подальше возле забора стоит э, чувак, его двое держат, у него руки за головой, короче, он уже в наручниках и шманает машину.
0: У нас было только так, что нам приходило на мест... У нас было две местные сим-карты. Нам пришло смс, какой-то аларм, аларм, и какие-то буквы, ничего не понятно. Очень много сокращений. И я начала гуглить, что же это значит. И оказалось, что ну, и сразу в новости залезла, оказалось, что какая-то мама выкрала своего у бывшего мужа, и вот на какой-то машине поехала в сторону Мексики, что всем, э, как бы, жителям округа рассылается смс-ка, чтобы с номерами машины, с вот этой аббревиатурой, чтобы, ну, видимо, люди там уже знают, что это значит, mm -hmm. и чтобы они, если увидят, сообщали в полицию. Ну, по-моему, там через два часа я поймали, что-то типа того. То есть в Америке это очень... Принято, грубо говоря, стучать, но mm -hmm. это с другой стороны. Во благо. благо ну, у них реально. вообще, да,
1: все это круто работает, как и Neighbor Watch. Так в том-то, вот смотри, вот прикол: у нас, значит. соседний. Соседний патруль. патруль. Соседский патруль. Так вот, смотри, я продавал, ну, в довольно обеспеченном районе. А у меня мой румейт, он, значит, продавал. У него был один. Победнее район с мексиканцами, короче, и один такой прям вообще богатый район с крутыми домами. И вот в этом районе постоянно на него вызывали полицию. Ну, там, mm. он, ну, люди не любят а, тех, кто продают, и не любят вообще, когда посторонние какие-то ездят а, на районе, короче. На него постоянно вызывали полицию, и он просто рассказывал историю, значит. А, он стоит к нему подъезжает полицейская машина, выходит, как вот в, в старой древней рекламе стимуэрла, выходит такой чувак в очках авиаторах, мент, значит, подходит и говорит ему, а, ну, так, что ты тут, что ты тут, чё, кто ты такой, что ты тут делаешь? И, значит, Артурик что-то ему говорит, а что здесь продавать нельзя? Он такой, стой, 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 это моя страна, и вопросы здесь задаю я. Мы ржали с этого. Нереально, они такие все на понтах. Но там с ними вообще шутить нельзя, там вообще с полицией я не знаю, там сразу же ногу прострелят.
0: Ну да, у нас как-то мы настолько здесь в, в Эстонии привыкли, что полиция это наш, грубо говоря, друг. У нас никто, ну, мне кажется, что если ты ничего не нарушил, ну, такого и криминального не сделал, у нас люди не боятся. Полицейских у нас ну, во всем случае. У меня точно не возникает паники, если там мимо приезжает полицейская машина да. или мимо проходит полицейский, я абсолютно спокойно к этому отношусь, и мне кажется, очень многие люди относятся к этому также, и мне кажется, у нас немножко тоже начинается... Система — это более америк... Американизироваться. Да, именно. Американизироваться. Потому что лично я там... Стараюсь, конечно, с соседями не портить отношения, но были случаи, когда я вот вызывала полицию, и не хочется дергать полицию, кажется, mm -hmm. что это мелочи, но вот для нас это было там... Ну, они нам в тот момент помогли, к сожалению, там в дальнейшем нет, но у нас было там, например, уже был, ну, этот звонок записан, и прекрасно там мы могли дальше уже общаться с владельцами квартиры, где арендаторы творили дичь, и ссылаясь как раз-таки на то, что полиция приезжала, и мы вызывали уже даже полицию, что уже как бы, ну, мне кажется, когда в Эстонии ты говоришь, что ты вызывал полицию, это уже значит, ну, все как бы, у тебя ну да, перек... да. настолько уже перекипело что ты уже не мог терпеть вызвал полиции.
1: Видишь, но у нас в Эстонии полиция сама относится к тебе немножко по-другому, потому что опасности для них меньше, чем, например, в Америке. Ну, в Америке, извини, мы проезжали Черный район, это, блин, самое страшное, что я видел. Там, э, вот не дай бог, короче, знаешь, ну, э, у нас просто получилось так, что один раз мы ездили в Чикаго на машине и проезжали этот район. Значит... Останавливаешься на светофоре небольшая пробка, короче, реально страшно стоит. Такое ощущение, что тебе просто сейчас э, колеса открутят, и либо в тебя выстрелят, э, либо выкинут из машины. Реально, они просто вот ходят вот ты стоишь на светофоре, mm -hmm. и вокруг э, афроамериканцы они, значит, ходят, кто-то орет, кто-то походит к твоей машине. Какой-то чувак сидит на, этой, на автобусной остановке, у него рука спрятана так, ну, за пазуху, mm -hmm. как будто там ствол. Они ж вообще, ну, реально просто непонятная дичь творится. То, что там грязно, это уже третье. Дальше ты едешь там уже через мексиканский район, там уже поспокойнее, там еще украинский район был. И вот как-то получалось, что с этой стороны мы заезжали и вот там все спокойнее, спокойнее, спокойнее. Ну и потом сам Чикаго.
0: Ну вот. мы, кстати, избегали вот этих районов в Лос-Анджелесе, где темнокожие или какие-то страшные, опасные. Ну, мы знали, где они находятся, и мы специально туда не ездили. Но э, нам не удалось этого избежать в Сан-Франциско. Сейчас я пропущу маленькую, поезд... маленькую часть поездки э, в Сан-Франциско, когда мы заехали. Я, наверное, за там, неделю до того, как поехать в Сан-Франциско, мне прилетела информация, что... Это не город в стиле диска, а город сумасшедших. В смысле? Там очень большая, там очень много сумасшедших на душу населения. Там я не знаю, по какой причине, я это не стала изучать. Скажем,
1: исторически так сложилось. Ну, да, допустим,
0: так. И там действительно, мы просто жили вот на пересечении вот этого района, где просто очень много вот таких бродяг, которые не просто не. Эм, асоциал, но они еще и крейзи. Но самый прикол в том, что вот там, где они тусуются, на той же улице находится полицейский участок. <laughs> То есть, как бы, в принципе, вот они сумасшедшие, стоят, вот, и вот рядом стоит участок.
1: Мне кажется, если тусоваться с этими чуваками, как раз таки, Сан-Франциско будет город в стиле индийского.
0: Ой, нет, это если на. Полсон Стрит, по-моему, пойти вот там в Стирюдиске, но об этом позже чу чуточку. Поэтому, да, вот Сан-Фран удивил вот этим. Было первые часа два-три нахождения в Сан-Франциско, такое немножко некомфортно. Некомфортно. Ну, а потом ты как-то к ним привыкаешь, и нам, у нас в Сан-Франциско оказался знакомый. Парень из Эстонии, который уехал работать программером сначала, насколько я помню, в Германию, а потом оттуда его уже переманили в Гугл, и он Silicon работает well. да, в Силиконовой долине, на самом деле в Кремнии, вы правильно говорить. Вот. Он работает и живет в Маунтин-Вью, это как раз где штаб-квартира Гугла находится. И он приехал в Сан-Франциско сделать нам небольшой тур, потому что он до того, как переехать в Маунтин-Вью, он жил в Сан-Франциско. И он нам рассказал, что ну, не бойтесь их, они безобидные в том плане, что они могут подойти, что-нибудь спросить, но uh -huh. они никогда не будут агрессировать и нападать. Он говорит: конечно, есть исключения, но в большинстве своем нет, и как-то меня это подуспокоило. И сейчас-то, вот, ну, если бы мне, мне сказали: Вот тебе два билета, ну, нет, не два билета, вот тебе билет например, до Сан-Франциско и билет еще куда-нибудь, я бы, наверное, выбрала вообще не думая в Сан-Франциско, потому что, говорю, город за два дня смог влюбить меня в себя. Вот. Но мы не про это. Да, вернемся на ту часть, где я закончила, или как? Давай. Мы закончили в бургерной. Гордона Рэмзи. Гордона Рэмзи. Вот, кстати, там был тоже прикольный случай, можно будет потом рассказать отдельно. Оттуда мы двинули... Кстати, удивительно, но пустыня встретила нас грозой, дождем. Когда, ну, все думают, что пустыня, типа, вот.
1: Там, что дождя не бывает?
0: Дождя не бывает, там жара. Реально была жара, но пока мы подъезжали... Такие молнии были. Ну, это очень клево было смотреть в темноте. Они немножко освещали нам путь, но немножко сыкотно было. Потому что, ну, ничего не понятно, все-таки там второй день, это к концу поездки, ты уже. Ну, я не знаю, у тебя, наверное, вообще уже было к концу поездки типа я тут местный, я тут все ну, знаю. Да, ну да.
1: да. За четыре-то месяца.
0: Да, у нас даже вот за две недели уже было, да, я тут все знаю, где что находится. Ну, сейчас уже, конечно, ничего не помнишь, но я думаю, быстро вспомнил бы. В итоге, да, мы двинули из Лас-Вегаса в Йосемити парк. Это один, наверное, самый известный парк национальный в штате Калифорния. Они, Я не знаю, как они делятся по границам, у них там их несколько названий. Секвойя есть, есть Йосемити, есть еще какой-то, как-то с деревьями три дерева, как-то так, я не, не помню. Вот. И мы... Я очень хотела, чтобы мы остановились в самом Юсемити парке, там есть очень прикольные такие по-английски называются cabin, такие прям uh -huh. деревянные домики, но они... Их так мало, и они распроданы, поэтому мы остановились в соседнем, ну, как мы думали, опять-таки, в соседнем городке, который назывался Mammoth Lake, Мамонтовое озеро. А зимой это горнолыжный курорт, а мы были там в сентябре, ну так вершины mm -hmm. были уже в снегу, но явно еще не сезон, поэтому у нас и у нас тоже была кабин очень клевая с камином, с балконом, ты выходишь, ты в горах, свежий воздух, ну вообще очень клево там было, и такой весь интерьер очень деревенский и какой-то такой горный, ну прям вот как альпийский домик, ну мне так кажется mm -hmm. примерно так он должен выглядеть. И пока мы туда ехали, мы тоже как-то выехали днем, приехали опять в ночи. Я не знаю, как это все так получалось, что мы всю дорогу только ехали, и ехали. Но когда мы подъезжали, оказался этот период, когда очень много медвежат. Они еще не в спячке mm
1: -hmm. медведи.
0: И когда мы подъезжали, я, конечно, этого не видела, видел, ну, скорее всего, на самом деле, только один человек, кто был за рулем, который просто крикнул «Медведь!», и тут вся машина проснулась, и он, говорит, «Туда убежал!». И все сказали «Да-да, мы видели медведя!». На самом деле, ну, никто почти что... Я думаю, может быть, пассажир еще видел. Вот, но мы медведя проспали. И из «Мама» тлейка мы на один день, да, на следующий день сгоняли посмотреть достопримечательности Йосемити парка, а это Эль Капитан, у кого макбуки. макбуки знают, что это такое, это гора на заставке как одного из US, uh -huh. вот, одного из обновлений US, и там мы сделали хайк, ну, типа, надо в Америке, ты должен сделать хайк в горы, хайк uh -huh. это, ну, не знаю, как ты по-русски перевести, типа, Прогулка по горам, ну, именно именно по горам, не просто ты по типа, пересеченной местности. Ну, гор мы не очень нашли, мы как-то выбрали первую трассу. Собраться раз, на мы...
1: гору, наверное, нет?
0: Ну, пытаюсь. наверное, какой то такое. Ну, горы мы не нашли, застал мы опять нашли оленей, которые тоже пошли рядышком с тропой. Ну, мы увидели горы и издали. Ну, и Эль-Капитан мы увидели. Но вот дорога по Йосемити, вот это как раз-таки серпантинно жуткие в один момент водитель за рулем случился туннель. А туннель это значит, ты защищен с двух сторон. Этот туннель был очень короткий, когда мы его заехали. Водитель за рулем просто шел орать и говорит, туннель, я себя люблю, туннель, потому что уже просто нервы были, ну, настолько ты в напряжении все время, что с одной стороны получается гора, а с другой стороны получается обрыв. Вот такой серпантин был в большинстве случаев в Есемете. И оказалось, что нам придется его проехать аж три раза. Мы проехали вот из места остановки до эль Капитана вернулись обратно по той же дороге, потому что других вариантов mm -hmm. нету. И Вечером, чтобы уехать оттуда ну, подожди, тоже Подожди, это мы Нет. не знали. Вечером, когда мы начали гуглить, как нам уезжать на следующий день, сколько нам ехать до Сан-Франциско, и мы гуглим. И так как раз-таки тот чувак, который очень полюбил тоннель, он говорит, Лена, что же за фигня такая? Ну, он сказал это с матерными словами. Оказалось, что другого варианта нет. Мы должны опять проезжать через парк только насквозь, и это сильно длиннее, чем до Эль Капитана.
1: Надо было радоваться. Встреча с тоннелем еще раз.
0: Не знаю. Даже никто такое. Ну, такое, там никто не радовался. Когда мы выехали уже на какой-то магистраль, я думаю, все-таки, господи, слава богу. Ну, а потом мы быстро доехали до Сан-Франциско, а там мост. Так что, в принципе, 12-полосный. В одну сторону, по-моему. Ты подъезжаешь к мосту, там, по-моему, 12 полос. Ну, ну это они сужаются, потом как-то... Абсолютно по нормально. Как ну, Но для Эстонии, где ты 12 полос вообще найдешь? Ну, нигде. Я думаю, сколько? 6 у нас, самая большая. На новой развилке, вот этой вот, которая рейдит и четыре в одну сторону, две в другую. М -м. В одном месте есть, точно. Ну да, что типа того... Ну, я думаю, это все самое большое для нашего масштаба. Вот так мы добрались до Сан-Франциско. Все, я больше не хочу рассказывать. Расскажи то что-нибудь. Кружится голова. Нет, у меня не кружится голова. Я зеваю. Мне просто. Я понимаю, что Сан-Франциско это очень большая часть поездки. И про нее можно рассказывать отдельный выпуск. Но мы не будем делать отдельный выпуск про Сан-Франциско. Я тебе дам шанс поговорить.
1: Что ты хочешь узнать?
0: Я хочу узнать.
1: Особенности работы хочешь узнать?
0: Нет. Знаешь, что я хотела знать? Ты в прошлом выпуске сказал, что когда тебе показывали видео, оно было такое красивое, такое красивое, там все было так шикарно, как люди продают эти книги. Но на самом деле все оказалось не так. Я хочу сказать, как все оказалось, чтобы все, кто слушает, знали. Потому что мне кажется, что до сих пор же есть эта тема.
1: Конечно, да. Каждый год ездят туда.
0: Вот, расскажи всю правду.
1: Не, ну правда все равно у каждого будет своя.
0: Ну, это понятно.
1: Вот. А наша правда заключается в том, что. Знаешь, это как. Фильм начинается. Шоу далекий 2008 год. И девятый. Же. Или девятый, да. Но просто прикол в том, что как раз-таки в 2008 был этот э, мировой финансовый кризис да. и очень сильно бомбануло по Америке. Мы были в штате Иллиной и получается, что этот штат по экономике был на самом последнем месте.
0: Ух, ничего себе. Да.
1: И Не это самый удачный сильно, год продавать. Это сильно затрудняло продажи еще один фактор был, то, что сильно затрудняло продажи, это то, что в течение, ну вот сколько фирме это на тот момент ей было 100 лет, 100 с чем-то, там 105 лет, когда мы ездили. И получается, что в течение всего этого времени и сами американцы, и европейцы продавали, ну, эти же самые книги в тех же самых местах, где мы были. Вот. И парни рассказывали такие истории, когда Uh, они стучались, значит, в дом, показывали книги, и им выносили эти же самые книги, uh -huh. уже купленные. Ну. Okay. Да, что, то есть это, ну, из года в год. Ну, понятно, что, конечно, у кого Извини, у уже есть. быстро
0: перебью, мне кажется, ты ни разу не говорил, что это за книги. Uh
1: -huh. А, возможно, да, возможно, да, возможно, я не говорил. Вот, и вот этот, <к bankruptcy> это книги, значит, как большие энциклопедии, которые именно заточены под школьную систему, ну вот этого обучения, mm -hmm. то есть, а, а это как сказать, там значит три большие книги, которые полностью покрывают а, вот с первого класса и по high school, короче, а, вот всю школьную программу и плюс там да, даже еще какие-то бонусы даются, это вот основной продукт. к этим вот этим трем здоровым книгам идет значит а, а, три диска, mm -hmm. да, три, три диска, короче который тоже за отдельную цену, по-моему. Значит, по этим книгам. Так как, чтобы расширить линейку всего этого, там еще были книги для маленьких детей, развивающиеся всякие. Тоже. И к ним тоже шли диски. Вот такую фигню мы продавали.
0: А сколько комплектов с собой было? Один? Смотри,
1: очень хитро. Есть специально созданный... Как тебе сказать? Ну, чтобы не таскать вот эти три да. здоровенные книги, у нас была одна здоровенная книга, в которой были по чуть-чуть из каждой части. Угу. И мы же на примере должны были открывать и показывать. Например, мы же должны там, ты, когда тебя в дом пускают, там, ты, ты спрашиваешь, а ваш ребенок в каком классе? И она говорит, например, в пятом. Такой, а знаете, что самое сложное для пятиклассника — это дроби. И ты так открываешь книжку, а у тебя там уже А там заклад... нету этой части. Нет, у тебя там закладочка. Короче, ты такой сразу дроби показываешь, как тут все короче, и ты такой, и на каждое там возражение или на каждое какое-то то, что тебе дают информацию, у тебя есть что рассказать или что показать, mm -hmm. вот. всему этому тебя то есть, обучают. В принципе,
0: ты должен знать все, что было в этой книге.
1: Нет, не все Ну, в общем, да, блин, это же американцы. Okay. Ну серьезно, ну какой там мама? Что она у тебя там будет? Вопросы из кто хочет стать миллионером, что ли, задавать? Ты такой должен раз. быть, должен отвечать на них, что ли?
0: То есть, стереотип у тебя подтвердился? Какой? Ну, что они тупые?
1: Сильно, да, система образования сильно слабее, чем mm. вот постсоветская и советская, конечно, все-таки есть такое, потому что ну, никто не знал, где, например, Эстония.
0: Но, наверное, не обязаны не знать, да. я согласен.
1: Но реально, кто знал Эстонию, мы встретили этого один раз человека, это был учитель истории. А. Ой, учитель а. географии. А, окей. Да, ну, хоть он сразу знал. Балтийские страны.
0: А, ну хотя бы он знал. Да, да,
1: да. да. А, <смех> нет, еще была смешная история: значит, встретили еще одного человека, который знал, где Эстония. Конкретно знал, потому что он там был.
0: О, прикольно. Он
1: оказался, значит,. Одним из э, держателей акции Эстирауте это эстонская железная дорога. Да, и он рассказывал, что он был э, значит, в Эстонии, и э, с, ну, они, значит, только, я не знаю, они катались до Нарвы, не катались до Нарвы, но он говорит, что у вас есть очень смешная э, станция, которая называется Пусси. Ну, Пюсси, на самом деле, город Пюсси, там есть станция. Он говорит, это Пусси. Так ржался этого, короче. Да, вы эстонцы клевый. Вот. Вот это два человека, кто знали, что Эстония... Ну, вообще, ну, у них очень много проблем вообще... Ну, мы, начали, мы же общались там с родителями, и выяснилось, что у них очень много проблем, у них очень распространено там ходить к репетитору или там... Ну, короче, заниматься с репетиторами, вот. вот. Ну, там, конечно, своих проблем в Америке полно, реально полно.
0: Ну, в вот. любой стране полно этих проблем, в принципе. Ну, если, а когда страна большая... И она еще раскидана по блин на какой там огромной территории. Uh -huh. И они же еще у них часто есть, ну, не только большие города, а еще просто они где-то там, in the middle of nowhere, всякие, ну, не то что поселения, но. Ну, типа в деревне, как у нас, но они такие все-таки, как наш Сталин, наверное, такие у них деревни, их тоже очень много, и uh -huh. все это наладить. вот это. Это тоже большие сложности, мне кажется.
1: Ну вот, еще касаемо работы, конечно, все-таки тебе там надо продавать, и у тебя должен быть, наверное, ну вот какой-то... Как сказать, но ну не навык продажи, а не стремление, менее. желание. Ну, Мне вот. кажется,
0: все-таки ты должен быть вот, ты должен уметь это делать.
1: Да, вот ну, я как-то не я тот я человек, который тоже. умеет продавать. Мне в когда ты видишь, что ну, человеку это не надо, я не могу просто, ну, вот, впарить. Потому mm -hmm. что были такие моменты, Но ну, вот возвращаясь к тому, что был кризис, значит, ты ну, идешь по району, офигенно здоровые дома, как всегда, возле дома 10 машин, потому что ездят все на машине, включая, там, наверное, у собаки и у мышки есть машина э, в семье. Ну, реально, у всех машины, короче, ты заходишь, значит, стучишься, тебе открывает мама, такая приглашает тебя сесть, такая показывающая книги, она говорит, блин, офигенные книги, я бы с удовольствием их купил, но у меня нет лишних денег, потому что я работаю один день уборщицей в неделю, короче, получаю за это копейки, и мне надо платить за дом и за три машины. Ты такой, просто, а ты смотришь, ну, ты сидишь в дом такой, оглядываешься, как будто в каком-то этом... Конкретно тот, я помню, вот дом очень был похож, как будто ты в театре. Ну, я mm -hmm. не знаю, почему-то такая обстановка была у этой женщины. вот так Такие немножко жуткие места, но...
0: Скажи, сколько раз тебе тортом в лицо прилетало?
1: А, ну эти, это такие... Один раз это прилетала, это значит. Ну то смотри, там короче так. Там, чтобы тебя замотивировать на неделю. Я торт. <laughs> не не не. На неделю вот эта мотивация. Делаются, ну типа челленджи, что кто больше. Ну, то есть, например, у нас есть две или три. Нет, смотри, у нас, например, мы делимся как будто четыре команды по два человека и две, ко... две команды, с, ну как это. Команда 1 соревнуется с командой 2, команда 3 соревнуется с командой 4. Mm -hmm. и, вот если там, и вот между командами кто больше продаст, например. Если вот между командой 1 и 2 продала команда 1, они всем, кто в команде 2, лепят mm -hmm. в лицо торт, короче. Вот, Это было один раз, и мы проиграли. Девчонки и девчонки влепили нам тортом.
0: Вкусным хотя бы.
1: Слушай, ну там торт это очень образно, там, по-моему, а, так вот. просто на, не... на Вот что-то, да, вот что-то я уже очень смутно помню, но я помню, что очень, ну это все реально очень весело. Что-то там какие-то были разные штуки, где мы и водой обливали там друг друга, короче, ну всякое такое.
0: Но сколько дней в неделю вы работали?
1: С понедельника по пятницу точно, я не помню, может быть и субботу. Mm. Или я, я, блин, вот я точно не помню, было так вроде. Понедель... Да, по-моему, было так, с понедельника по пятницу мы работали, в субботу мы, по-моему, собирались командой, а в воскресенье вроде отдыхали.
0: Mm.
1: По-моему, вот так вот было. Что
0: в выходные обычно делали?
1: Выходные? Не помню. Вельки гоняли. Не, ну там уже было такое, что со временем мы понимали, что, ну, как бы, ничего не идет, и мы уже, у нас выходные стали чаще появляться на неделе, ну.
0: А, то есть вы, э, как бы, подожди, объясни. Ну,
1: понятно. просто стали забивать на работу. А, серьезно? Да, серьезно. поехали. Вам наконец... ничего за это не было? Не, ну как? Ну, ты звонишь, ну, тебе каждый вечер надо звонить, и а отправлять статистику, мы, Господи, из головы выдумывались. ну, блин, ну, если а не делать, что поделать? Я знаю, что я помню, что мы поехали один раз, купили, поехали в Walmart, купили теннисные ракетки, и там же в Америке офигенный парк, и ты можешь просто прийти поиграть в теннис. Да. Просто там, вообще, спокойно. Ты все что угодно можно все, что делать. можешь делать. Да. Вот. Мы играли в Тенни.
0: Подожди, ты был там 4 месяца? Да. Все 4 месяца ты работал?
1: Три ну, месяца мы продавали.
0: Окей, и что ты делаешь этот один месяц?
1: <связь> <связь> вот первый месяц это был... А,
0: это был первый.
1: <связь> Не, нет, смотри. Там так. Первый полмесяца это у тебя идет sell и твоя отправка и поиск жилья дальше три месяца ты продаешь и у тебя еще остается полмесяца на то чтобы э, там есть такой момент но ну, я этот момент пропустил потому что у меня продажи там практически нулевые были mm -hmm. но когда все собираются команды, едут обратно э, заполняют все и получают э, эту как это в компании деньги короче mm -hmm. статистику и там они еще едут тусоваться там в одно место
0: короче mm -hmm. вот. тебя нельзя нет
1: я это пропустил мы просто ну, просидели этот момент э, в у себя ну, на районе.
0: Okay. Вот.
1: И потом уже просто встретились э, в аэропорту, когда вот улетали.
0: Мне обидно было.
1: Ну так, ну не, ну вообще, конечно, не прикольно, потому что денег, ну, я потерял очень много. Я только поведение.
0: хотела сказать голос на Дудя, сколько ты заработал. Ты сколько заработал, потерял? насколько сколько потерял,
1: да, но это было нереально крутое приключение. Прям.
0: Нет, это понятно, это наш... Возможно,
1: такое приключение, ну, оно и стоило ну,
0: того. Нет, это понятно, дело, но насколько он ну, это заработал, потерял заработал? Ну, тогда
1: еще в кронах все было. Ну,
0: понятно. Ну, давай, что Сколько ты... потерял? Да.
1: Ну, это больше...
0: Ну, ты можешь сказать... Округ... Ну, тысяч
1: пятьдесят крон.
0: Блин, да, это же дофига. Ну, это дофига. Жесть.
1: Ну, ну где-то так. Ну, если там, там, с билетами совсем.
0: Тогда даже ну, еще билеты, наверное, тысяч. сильно дороже были. 10 тысяч. Сейчас.
1: только билеты стоили. Ну, ну, да. ну 9-8. Этот мы еще со скидкой взяли. Mm -hmm. Это реально со скидкой было.
0: Ну да, это сейчас, мне кажется, ты за 300 евро можешь туда обратно сгонять. Вот. Ну, мог. Мы сейчас, вот. не, ну, не знаем.
1: Где-то в районе полтинника.
0: Нормально, нормально, так неплохо съесть. Не, ну правда, ну не, там ну, как бы, на самом деле, чувствовалась
1: если... экономическая нестабильность в плане того, что, ну я рассказывал историю, значит, в какой-то момент, ну ты понимаешь, если это не идет, ну там нам надо было платить там каждую неделю за проживание, за все это, то есть можешь найти работу, и мы пытались найти другую работу, значит, был магазин как раз вот перед Хэллоуином там за месяц или за полтора месяца, Начинали открываться магазинчики, которые вот работают только вот раз в год, небольшой период, месяц, чуть больше, где продается все для Хэллоуина. Mm -hmm. вот, и там такие сумасшедшие ну, он получает такую сумасшедшую прибыль за это время, что вот он весь год может стоять закрытый. Вот, и мы пытались туда устроиться, нас не взяли, потом мы как-то проезжали мимо, значит, был какой-то боулинг или что-то типа того, ну, бар, боулинг, там, по-моему, автоматы какие-то были, значит, мы заехали туда... Мы спросили, не нужны ли там официанты или рабочие, короче, нам, я не знаю, ну, ребята такие, да, пожалуйста, вот application form заполните, короче, что-то они что-то поржали про себя, мы такие, ну, блин, окей, заполнили, они говорят, ну, приезжайте там что-то завтра или послезавтра, ну, типа, или через три дня, мы, короче, приезжаем через три дня, этого места больше нет, там все закрыто, внутри пусто, вот, ну, такое было.
0: Ну да, это сложно устроиться на работу после кризиса тоже, особенно когда ты иностранец. Мне да, кажется, да. Они да. все-таки, ну, есть нотка дискриминации, я думаю, в том, что они лучше возьмут своего кого-нибудь с местного на работу, чем иностранца, хоть и с визой.
1: Ну и плюс сама работа, конечно, это, ну, не для всех. В плане того, что ты с... Представляешь, с понедельника в пятницу ты, ну, ну, если ты на велике, то ты на велике, это тебе надо до своего места доехать, Расстояние там нереально большие, там у нас реально уходило 40 минут, чтобы доехать просто до того места, где ты будешь э, продавать, вот. И э, ты весь день на велике, намечаешь там на себя, как, ну, там можешь двигаться по району, э, у тебя эта сумка, где вот этот... Ну, дофига материала, на самом деле. Mm. Плюс там ты себе берешь зав... ну обед с собой. И я просто очень хорошо помню свой первый день. Но в первый день у меня, кстати, офигенные продажи были. Я, там, mm. я продал все короче.
0: Подожди, а как вот... Ну, ты показываешь... Мы чуть-чуть скатились. Ты показываешь вот эту книгу, которая как-то... Ну, давай я
1: расскажу, как это все было. Давай. А потом расскажу про свой первый день. Значит, так, это работа, это ходить от дома к дому, стучаться и, ну, как это, пытаться навязать вот эти книжки, продать. Вот, значит, ты подходишь к двери, ты стучишься. Причем там, блин, своя система. Ну, то есть вот, представь, крыльцо, две, три ступеньки, дверь. Значит, смотри, ты подбегаешь к двери, кладешь сумку справа на крыльцо, стучишься и отходишь вниз за ступеньки. Mm -hmm. Я уже, честно, не помню, но там какая-то логика в том, что сумка у тебя лежит на этом, на ступеньке, ну, на... не на ступеньке, а на крыльце. Какая-то mm -hmm. логика в этом есть. Ну, либо ты, короче, тебе надо отойти назад, короче. Дальше открывается дверь, ты там... Ты говоришь там, какие там специально там есть приветствия. Mm -hmm. Дальше ты говоришь, что я... обязательно надо сказать, я только что общался с вашими соседями по именам. Называешь, если ты успел там пробить кого как зовут, короче, mm -hmm. ты там называешь, чтобы у человека было к тебе доверие. Типа, а, он знает моих соседей. Окей, значит, ну, типа все не просто так. И твоя задача это сесть. Это, ну, в прямом смысле сесть и показать. Sit down. Mm -hmm. То есть он может быть два варианта. Ты садишься на крыльце, mm -hmm. либо тебя приглашают домой. Там есть определенные случаи, когда девочкам не стоит заходить, ну, домой. ну, например, ну, девочки, которые продают, что если, например, мужик э открывает и говорит, что миссис Джонсон нету дома, mm -hmm. что с ним лучше сесть на крыльце и не заходить в дом. Вот, что мало ли будет харасмент и все такое.
0: Пифец, опасно, равно. Нет, ты чё? Ну, это
1: нет, но ну, это Америка все-таки. При да. том, что мы продав продавали, стараются выбирать районы с низкой криминальной этой э, статистикой, все равно как бы криминал присутствует. Вот и значит твоя задача это вот сесть и показать на каждый нет у тебя есть какой-то свой текст, mm -hmm. например там тебе говорят, нет, мы ничего не хотим, но ты такой, ну вот, а если подумаете, там, та 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 короче, и там на каждую какой-то кусочек информации, которая тебе, ну, может прилететь, там, какой класс, там, мальчик или девочка, ты можешь подстроиться и показать материалы. Твоя задача – сесть, то есть, и ты сейчас в статистике, значит, у тебя есть карточка, ну, где ты записываешь, сколько ты, сколько дверей, во сколько дверей ты постучался, в скольких типа тебя послали, в скольких у тебя был вот этот down короче, и продажи. Ну, то есть, вот три статистики, где ты, которые ведешь. Вот.
0: Это так муторно. Да,
1: там, если ты продаешь,
0: да. если
1: ты там человек согласен, там же еще надо заполнять формы, указывать налоги. Там нереально, там все, надо рассчитывать. Там, там же в каждом штате свои формы, ну, точнее, свое налогообложение. Короче, да. это все надо знать. Вот. Вот, садишься, показываешь. Вот это материал для high school, это для middle school.
0: В итоге они получают это потом по почте?
1: Нет, ты сам доставляешь. А,
0: это. окей.
1: Там, то есть, получается, ты собираешь заказы, да. а последние недели или полторы, или две недели ты развозишь все,
0: mm
1: -hmm. вот, mm -hmm. все что ты на
0: это. То есть, они получают это только к... В конце лета, да, okay. в конце лета, да. да ну, Такое на доверие. Это... Немного... Да, а,
1: слушай, ну, это Америка.
0: И платят они как тебе, налом на или как? Или они...
1: Чеком. Ну, в а. основном, ну, либо наличка, либо чек выписывают. Mm. Блин, чеки – это вообще офигенная тема. Я не знаю, сейчас существует, не существует эта чековая система, но я очень хорошо помню, когда мы ездили в банк Америка и делали свои чековые книжки и делали еще кредитки. Дебетовый. По-моему, да. У нас эти там кредит, ты можешь выбрать, значит, какую-то картинку. Это был 2009 год, тогда можно было выбрать какую нибудь значит, картинку у тебя была. Угу. И мы сделали, чтобы у нас была местная бейсбольная команда Чикаго Капс, что там их логотипчик. Ну, там, короче, красивая фотка какая-то с их логотипом. И мы, когда уезжали, были в банке, закрывали счет. Нам сказали, что у нас хотели забрать кредитки и разрезать. Мы такие, можно мы оставим, короче? И они, да, такие, ну ладно, оставляйте. Типа нам не разрезали их. И у нас еще чековые книжки остались, но уже, наверное, все давно потерялось. О,
0: прикольно.
1: Вот. такой вот.
0: Про свой первый день. Первый
1: день, блин, это ужас был, короче. Я просто помню, когда... Мы были в sales school какой-то один крутой чувак выходил и рассказывал про свой первый день, что он, короче, первый день провел в мешках, в мусорных мешках.
0: Как? Что он там делал?
1: Мой, мой первый день тоже <laughs> такой же был. Короче. короче, первый день, у меня не, ну. Я приехал на работу, блин, рано утром, короче, такой, по часам, и тебе там надо было что-то за одну минуту до девяти, по-моему, постучать в первую дверь, короче. Ну, ты постучал в первую дверь, тебя послали, ты дальше пошел потихонечку, 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 и где-то через полчаса после начала этого дня... Просто начинает ливень идти. А, нет, даже не через полчаса. Я попал в одну семью, я сделал вот этот просто полный цикл, полный цикл продаж. Она купила, там женщина купила и для взрослых книги, и для детей. Короче, все там диск. Нет, или она купила только для детей. И диски купила, короче, такой, блин, офигенно, короче. Пошел дальше, и начался такой сильный ливень. И просто тебе невозможно работать, короче. И. Ты такой, просто, вот the fuck, просто я непонятно где делаю, непонятно что такое. что происходит? Просто ты такой, просто офигеваешь, что-то, ну, вот в тот момент как-то было довольно тяжело, и мне пришлось, короче, постучаться обратно к этой женщине, которая сделала продажу, и спросить, короче, мусорные мешки, чтобы сделать себе raincoat.
0: Блин! Жесть!
1: Да, и, короче, я просто надел себя. ну, берешь там этот... Ну да, ну, понятно. пролезаешь, короче, и мусорный мешок на тебе и ты как в плащ палатка
0: тебя ходишь. наверное все жалели поэтому все купили
1: не знаю ну не знаю не все жалели
0: не все купили
1: не все купили да не ну прикольно было
0: что ж за люди такие
1: не ну на самом деле конечно там ну такая тяжелая конечно вот. Но, знаешь, были, какие-то нереальные истории. Вот, например, у нас девчонки, они, когда искали жилье, они, значит, в церкви попали. Это была русская церковь. И, значит, вот один из церкви там, Павел такой, вообще оказался миллионер. И вот он такой, у него там здоровенная семья, у них там 10 или больше детей, короче. И вот они взяли девчонки, у них здоровенный дом, короче. Вот мы в одни выходные ездили туда к ним тусить. И их вот взяли к себе... И даже, по-моему, дали... Вот я не помню, там одной из девочек либо она сама где-то машину взяла в аренду, либо даже дали машину каталась она на старом Крайслере таком. А, например, я... мы еще слышали историю, что а те, кто продавали во Флориде, короче, девочка одна, ей просто попала в семью, которая просто отдала ей кабриолет, там, Мерседес или какой-то. Представляешь, ты, короче, продаешь книги на кабриолете в, в, во Флориде катаешься. Ну, там истории абсолютно разные, ну, у всех складывается абсолютно по-разному, и, ну...
0: Слушай, прежде чем мы будем закругляться, ты же менял место жилья. Да. После того... После
1: Мамоситы. Мамоситов что-то... Я не знаю, видимо, наши налеты с... саранчи... Подорвали этот доверие. Доверие, да, короче. А, что ну, же этот, говорит, что, ну, вот. Там еще девочка жила. Не знаю, девочка съехала, не съехала. Нам этот толстый, короче, сказал, что, ребята, вам, ну, вот еще недельку поживете и все, короче. Ну, мы начали искать жилье опять. И как-то набрели на... Как же мы нашли? Я даже и не помню. А, мы зашли в какой-то... Короче, мы едем по улице и видим, написано по-русски аптека. Угу. Мы туда заехали. Казалось, что там владелица аптеки литовская женщина. Или нет. Или там какая-то женщина, которая сказала, что у нее есть знакомая литовская женщина, которая вот, вот буквально, наверное, метров 200 за аптекой. Короче, вот у нее дом, который она сдает. Угу. И она сдает этот дом частями. Наверху, то есть, там семья, филиппинская мама с филиппинской дочкой взрослой, и вот нам сдали бейсмент, подвал. Mm -hmm. Ну, у нас там в этом подвале было у нас и своя, ну, прачка была, и кухня была, и душ был свой с туалетом. Вот, там такой бейсмент, как квартира здоровенная. Вот. Еще там потом а, там есть пристройка, такая студия была, туда еще потом поселился американец, чё, ну, там, друг а, сына вот этой литовской женщины.
0: Помнишь, сколько за эту хату платили? Не
1: помню. Вообще, блин, вот не вспомню. Ну, это такое... Но очень душевное место было в плане наши соседи, там просто вытворилось разное. Это, наверное, истории вот как раз-таки на следующие выпуски.
0: Я так смотрю, что нам... Точно, мы один, одним выпуском не отделаемся, потому что я еще даже не дошла до части Сан-Франциско и уже с ними. <laughs> я не знаю, у тебя, наверное, еще тоже куча ну, историй. Да. Я думаю, мы сразу скажем, что следующий выпуск не будет про Америку, чтобы отвлечься от этой темы а через какое-то период, мы выпустим часть 3, а потом часть 4. Часть 5, часть 6. Ну, вполне возможно, кстати, потому что истории еще много. Ты хочешь еще сейчас этот цикл чем-то завершить?
1: Я могу завершить очень романтично.
0: Ну, давай, нотка Не, у меня просто
1: есть офигенные, воспоминания Америка, в плане... Мы выжили вот в этом доме, короче, и у нас был, получается, вход в наш бейсмент через бэк-ярд, через задний двор. Задний двор нереально здоровый был, просто какой-то сумасшедший здоровый, короче. И у нас была такая фишка, что мы покупали «Доктор Пеппер», ну, вот ящиками, короче, его пили. Потому что там в Америке дешевле купить ящик, чем э, банку.
0: Ну, да, там все так, в принципе. Вот,
1: короче, мы покупали доктор Пеппер, мы брали по банке с румейтом, короче, брали, у нас были такие стулья, ну, пластиковые, знаешь, ну вот эти вот, ну, простые дворовые стулья. Ну, ну
0: белые, пластики, ну, какой-то. Эти всех. были
1: зеленые, да. Короче, да. мы брали эти стулья, мы значит, выносили их, поднимали наверх, на бэк-ярд, короче, ставили и. Сидели, вот представь, стемнело, короче, эти жужжат сверчки, короче. Мы сидели, пили «Доктор Пеппер», и вокруг вот в саду не было, ну, вот свет только возле дома, mm -hmm. а сам этот бэкьярд, он большой, короче, и там просто много-много-много светлячков, и ты просто смотришь, как будто, ну, блин, ну, это нереально какая-то это какая-то картина. Просто куча-куча этих светлячков вот в саду, короче, как это как ночное небо такое, зелененькие огоньки, вообще просто красота как-то нереально. Ну, а наверх поднимаешь, короче, наверху, э, так как мы в пригороде Чикаго, недалеко от нас аэропорт был, мы считали самолеты, просто одновременно ты можешь самолетов 15 считать в небе. Вот такая вот романтика. Итак, продолжение будет когда-нибудь потом, а сейчас мы будем вас радовать. Нет, сейчас мы не будем вас радовать, но в этой программе а, мы запланировали челлендж на неделю. И название челленджа — это дубликейт челлендж? Да. Лена вам расскажет, что это такое.
0: В какой еще программе, Виталик? В нашей телепрограмме. Подожди, а что у нас? Мы поменялись ролями теперь, да?
1: Расскажи, что такое Деппилькейт-челлендж.
0: Ну, ты понял, ты знаешь, что тебе потом предстоит за это, да?
1: Что предстоит?
0: Ну, все, тогда кто обычно.
1: Я понял, свой текст. У тебя есть текст?
0: В смысле? А у тебя что, нет текста? Так, ребят, челленджи продолжают. Мы даже отчитались за один точно и будем продолжать держать себя в руках. Мы решили сейчас, во время карантина, очень многие люди делали, так сказать, копии знаменитых картин. Мы решили, что мы присоединимся в рамках нашего челленджа к этому дупликейт-челленджу. Слово «челлендж» очень популярно сейчас хм. в нашей речи. Короче, каждый из нас выберет одну картину, Наверное, достаточно известная, я думаю. Так. И мы должны будем ее повторить так, как мы можем повторить. И мы выложим оригинал в stories, и выложим наш вариант тоже в stories. Что получилось? А что у нас речь? Ну, оригинал и
1: что получилось? Что получилось? Именно так, да.
0: Хорошо. Чё
1: получилось, так и написано.
0: Так что ждите наши варианты дупликейт челленджа и
1: это как знаешь какая это ожидание и реальность
0: ну примерно так и будет да посмотрим у кого как фантазия работает
1: ну еще зависит от того от твоих ресурсов может быть там что-то я
0: думала еще зависит от того как у тебя картину предложат сразу думала пальцы не от того что у тебя
1: есть из чего ты можешь слушай
0: надо фантазию свою задействовать Виталик заранее начинает оправдываться да. Даже <смех> еще не видел своей картины.
1: А ты уже придумала? Нет. Я тоже не.
0: Ну, вот и заметил. Ну, еще есть этим, время. Да. Так что ждите. Я <смех> передаю слово <смех> Виталику.
1: А пока <смех> вы ждете наш челлендж и следующие выпуски, обязательно заходите в инстаграм наш. Наш инстаграм называется «бизнесланч, Ланч Нижнее подчеркивание подкаст.
0: Называется он, да
1: называется. Mm
0: -hmm. <свят> так, Виталик читает. Если вы не <свят> понимаете, <свят> что это такое <свят> длинная пауза, так, шурши эм, бумагой. Подожди.
1: А, пишите нам, оставляйте свои просьбы, пожелания. А, Эту а, обратную связь <свят> а, на наш email cast.lunchsobaka.gmail.com Я просто читаю, поэтому не Gmail, а Gmail. Дальше. И слушайте наши предыдущие выпуски на Apple подкастах или на всех доступных вам платформах. И если есть такая возможность поставить пятюню нашему подкасту, то ставьте пятюню. Кроме тех возможностей, где какая-нибудь десятибальная система звездочек, и там не, чтоб не 5 из 10 было, а, конечно, желательно, чтобы было 10 из 10.
0: Короче, максимум везде, где можете поставить максимум, ставьте максимум.
1: Потому что мы вас очень любим, и надеюсь, вы нас тоже любите.
0: А раз мы их любим, поблагодарим еще патронов, кто остался с нами в это кризисное время.
1: Да, ребятам... Мы не
0: призываем новых патронов, потому что сейчас ситуация такая, какая она есть, но мы благодарны старым патронам.
1: Мы очень благодарны, что вы с нами, и знаете, что вы у нас в наших сердцах. Мы вас горячо любим и уважаем.
0: Мы вас любим и уважаем. Это ужасно, ладно. чертовски плохое прощание.
1: Это потому, что нельзя меняться этими. Ну ладно, да Да что ты.
0: Вот тут просто сейчас игра пальцев была. Да, просто
1: следующее приветствие в следующем выпуске будет говорить Лена. Не-не-не. И все подводки. Нет. Да, ладно, будем заканчивать на сегодня. С вами были Виталик Елена. Мы вас любим и
0: обнимаем. Или и, нет.
1: И обнимаем, и обожаем.
0: Я забыла, правильно. Нет, почему нет? Я еще долго думала, какое. Я помню, что мы вас любим, и думаю, а что ж там было? Я почему-то запомнил, обнимаем. Ну, мы и обожаем, и обнимаем.
1: И увидимся с вами. Не увидимся, услышимся с вами. Нет, мы увидимся с вами в Инстаграме. А услышимся с вами в следующий раз. С вами были Виталик.
0: И Лена. Всем опять. пока. Пока-пока.